0: Ja los, dann startet mal. Hey, Licht ich hab gesagt, ihr sollt starten.
1: Licht, Licht an.
0: Äh, wo, wo ist die Musik? Hallo? Wo ist die Musik?
1: Ich, ich weiß nicht, ich mache nur das Licht Ich kann doch nicht singen, hallo? Ich, ich, ich mache doch nur das Licht. Ich.
0: Ja, warum äh, haben Sie das Licht heller gemacht? Sie sollten die Musik starten.
1: Ja, warte, ich mache das Licht wieder, ich mache das Licht wieder dunkler, ich dimme das wieder. Ja, die Musik ist das, das ich besser? Gesagt. Da, die, die Musik? Da, damit habe ja, ich doch nichts zu tun. Das
0: ist hier ein Konzertprobe.
1: Ja, passt denn wenigstens das Licht?
0: Ja, was für Licht? Ich, wir brauchen Musik, das ist eine Probe.
1: Ja, Die Leute das müssen
0: mich hier hören, ich kann nicht singen.
1: Ja, die Leute wollen sie doch auch sehen, oder nicht? Ja, aber das ist eine Probe. Ja, aber ja ich Ohren. muss ja trotzdem gucken, wie die Scheinwerfer laufen und ob das passt. Und ja, aber ob dann ob drücken sie blendet. doch mal auf
0: Play, das kann doch ja, nicht ich doch sein, diesen Kassettenrekorder das das Licht zu bedienen. das Licht
1: ist doch an. Was für Kassettenrekorder, ich bediene hier Scheinwerfer.
0: Ja, aber dann drücken sie doch Play.
1: Hab ich doch, das Licht ist doch an.
0: Ja, dann proben wir morgen weiter.
1: Alles klar. Ja, moin. <lacht> Hallo. Oh, <krass. lacht>
0: ja, so oder so ähnlich passiert das? Tausendmal ja. auf der Welt.
1: Natürlich, aber quasi auf jedem Konzert, was stattfindet.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab eine Doku geschaut. Oh, oh. Ich ja. habe eine Doku geschaut. Ähm, aber dazu ja erstmal eine Frage. Warst du schon mal auf so einem... Stadionkonzert, Also so ein richtig großes.
1: Ich war, glaube ich, schon mal auf einem relativ großen Konzert, aber nicht in einem Stadion.
0: Okay. Weil, also erstmal, <lacht> äh, okay, ich erzähle erstmal, was, also welche Doku das war. Ich, mhm. ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber äh, das ging um die, ich glaube, von 2007 das letzte große, die letzte große Genesis-Tournee. Ja, also eine ziemlich große Band mit ziemlich ja, großen kenn ich, Konzerten. Kenn ich, kenne ich. Mit ziemlich ja. großen Stadien. Und äh, ich weiß nicht, aber ich, ich fand das faszinierend. Also äh, die haben irgendwie, also vielleicht nochmal als, als Hintergrundwissen, äh, die haben, ich glaube, zwischen den Konzert und denen davor lagen 15 Jahre oder so. Ja. Und man hatte echt das Gefühl, dass sie sich 15 Jahre auch nicht gesehen haben oder zumindest keine Musik gemacht haben. Um Gottes Willen. <lacht> ja. Aber die kamen dann auch erst so, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate bevor es losging, haben die sich das erste Mal wieder getroffen. Ich, ich glaube, drei Monate waren es, nicht übertreiben. Ja, ja. <lacht> haben die irgendwie eine Woche geprobt, dann die Städte festgelegt und dann irgendwie zwei Monate vor wurde das angekündigt groß und dann mussten die Interviews geben. Dann haben wir auch, was richtig komisch ist, es gibt auch diese, äh, ja wenn so Musiker im Radio so Ansagen machen.
1: Ja, genau, das kenne ich.
0: Ich dachte eigentlich, da gibt es so eine Größe von Musiker, äh, ab der man zu groß für sowas
1: ist. <lacht> ja. Aber anscheinend nicht. Anscheinend Oder nicht. 2007 nicht. <lacht> okay.
0: Die... Die ja. haben mal so
1: eine Ansage im Radio gemacht, verstehe ich das richtig? Ja, die haben auf jeden Fall da auch irgendwann mal da so da gesessen
0: äh, und äh, so Ansagen aufgenommen <lacht> und 30 Versuche gebraucht, weil sie ihren Namen nicht sagen konnten, so ungefähr. <lacht> äh, egal. Ähm, was mir da auf jeden Fall zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, ist auch, also die Bühne wurde ja schon ja, einen Monat vorher vielleicht angefangen zu bauen. Mhm. oder zumindest zu planen und das Ding ist echt riesig, also <lacht> wenn du so eine Bühne für ein Stadion baust dann ja, ist die auch ins...
1: ja. ja doch, doch, doch das... ja,
0: bestimmt also ich, ich weiß nicht mehr wie groß die war, aber schon so die höchsten Masten so 20 Meter hoch, vielleicht oh Gott, ja Moment, war weißt du so das höchste von einem Schwimmbad wie? der höchste Turm im Schwimmbad
1: von dem ich gesprungen bin, oder? Nein, nein, äh, gibt. Äh, <lacht> den es gibt. Weiß ich nicht. So ich glaube, 10 Meter, oder? Ich, also ich weiß, es dass, dass es hier im, im Stadionbad mal einen 10-Meter-Turm gab und in dem anderen Schwimmbad gab es auch mal einen 10-Meter-Turm, wenn die das Dach aufgemacht haben, konnte der da drauf gesetzt werden irgendwie. Aber das ging irgendwann auch nicht mehr. 10 ah, okay, Meter ist echt also hoch. 10
0: Meter ist wirklich hoch, weil das ist das höchste, was beim Turmspringen gemacht wird. Ich habe gerade mal oh. nachgelesen. Okay. Aber dann, dann sage ich mal, die <lacht> war 10 Meter hoch. Das ist auch schon nicht wenig. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und dann äh, haben die da äh, jedes Mal mit, mit diesen Leuten da so zusammengesessen, aber nicht auch immer alle und haben dann ihre Meinung so gegeben. Alles so ganz normal und faszinierend. Und dann irgendwann kam der Tag, wo die erste Probe auf der Bühne gemacht haben.
1: Mhm.
0: Das war eine Woche vorher.
1: Okay. Ja. So.
0: Und da hatten die nicht das Problem, wie eben bei uns, dass sie keinen Tonmann hatten, der auf Play drückt. Sondern die hatten, also die Bühne ist nicht nur, also nicht nur die, die Fläche von der Bühne ist groß und die Lichtmasten und alles, ja. sondern die hatten da auch so eine riesige Leinwand dahinter. Also mhm. eher LCD, keine Leinwand. Ja. Ähm, und die hatten keinen Typen, der bei dem Video auf Play drückt. Okay. Ja, also ich dachte da auch erstmal, mal, dass das jetzt ein triviales Problem. Auch das war wirklich äh, der haupt äh, ja, die, der Haupthandlungsschrank von dieser Doku am Ende. <lacht> dass die das Problem hatten, dass, dass die niemanden hatten, der im richtigen Moment auf Play drückt. Um Gottes Willen. Ja, die, die hatten, also von dieser Videofirma, die diese, ja, also das sind ja so Animationen da im Hintergrund.
1: Ja, ja, kennt man ja, das, die ja das ist halt bei vielen Konzerten. Ja. Um kleineren ist das ja oft, aber... Also schon so, so,
0: die hatten da irgend so eine Videofirma. Ja. Und diese Firma hat dann einen Mitarbeiter gesendet und ich glaube, also der Mitarbeiter wusste auf jeden Fall, wie man das Video auf die auf die auf auf den Bildschirm bekommt quasi. <lacht> Aber mehr konnte der dann auch nicht. Und, also ich weiß nicht, ob das irgendwie an 2007 lag, aber die haben das nicht irgendwie gemacht, dass das ein durchgehender Film ist oder so, oder dass die für jedes Lied nur einmal auf Play drücken, sondern der hat wirklich, also die haben wirklich jemanden gebraucht, der in einem Lied, was irgendwie, keine Ahnung, sieben Minuten geht, dann alle 30 Sekunden bei einem bestimmten Zeitpunkt das nächste abspielt. <lacht> ja... Und dann haben die also haben die wirklich an dem Tag, glaube ich, abgebrochen, oder? Um oh, Gottes Willen. Was die auch viel gemacht haben, war Wein trinken in den Mittagspausen. Das, das passiert dann irgendwann, wenn du. <lacht> Natürlich. Wenn du erfolgreicher Musiker und über. Oh, ich glaube, die waren da schon über 60. Oder fast 60.
1: Ja. Ja, okay. Aber das. Da habe ich auch schon unterschiedliche Sachen von, von, da keine Ahnung, auf irgendwelche Dokus von Künstlern, die dann vorm Auftritt entweder trinken oder halt nicht, weil sie, manche meinten dann, keine Ahnung, wenn die schon drei Bier trinken, fangen die schon an zu hart zu lallen, dass sie nicht mehr auftreten können. Und andere haben gesagt, wenn sie vorher nicht was trinken, dann, <lacht> dann sind sie zu nervös und können nicht vor so vielen Leuten auftreten. Das ist, äh, auch das ist sowieso so eine Sache. <lacht>
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass man bei so einem riesigen Stadionkonzert weniger nervös ist, weil man die Menschen gar nicht erkennen kann, ja, als das so viele sind. Weißt
1: du, weißt du, wie viele Leute da waren? Weil es ist ja wahrscheinlich auch stadienabhängig. Ja, aber also
0: das ist wirklich, wirklich krass, wenn man das sieht. Äh, die haben zum Abschluss äh, von der Tournee, was cool ist, was ich äh, gar nicht so auf dem Schirm hatte, Uh, und ich glaube, das haben auch nicht viele andere so gemacht, aber die haben dann ein kostenloses Konzert gegeben.
1: Oh, das ist. Äh
0: uh, in Rom und zwar auf der. Moment, jetzt scheiße. Werden dafür, oder ich werde dafür gefrontet, mir fällt gerade nicht ein, wie das Ding heißt. <lacht> okay. uh, nicht Forum Romanum, nein, das ist ein Gebäude. Uh, diese Rennbahn, wie heißt die? Uh, das Kolosseum? Nein, nicht das Kolosseum. <lacht> uh, Flache Länge. Ach
1: so, das ist andere Von nichts mehr übrig ist. Warte. Äh, das kriegen wir doch bestimmt raus, oder? Nicht? Ja, ja,
0: ich finde das sofort. Äh, auf jeden Fall. 500.000 Menschen waren da. 500.000? Okay, ja, das ist. Okay, das heißt Circo Massimo. Also. Ah. Großer Zirkus. <lacht> 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 nee, was, was heißt Ah ja, Circus Maximus heißt das auf Deutsch, natürlich. Natürlich. 500.000 ja, Leute. Das, ah,
1: ja, ja. Also,
0: die Leute, die ganz am Ende waren, also, die haben wirklich nur noch durch irgendwelche Bildschirme gesehen, <lacht> dass sie überhaupt auf dem Konzert waren.
1: Ja. Ich weiß, auf dem größten Konzert, wo ich waren, war, waren 75.000 Leute. Das ist auch schon krass. Das war auf dem Messegelände in Hannover. Und die hintersten Leute. Haben bestimmt auch nur noch was über, über die Monitore ge gesehen, die da hingen. Weil der, der, der ganz letzte Teil war quasi überdacht, weil die da schon wieder halb unter so einem Gebäude drunter standen.
0: Ja, das ist auch cool. Oder wenn Säulen oder sowas dann sind.
1: Ja, genau, da waren nämlich dann auch Säulen und an diese Säulen okay. wurden noch so richtig fette Monitore gehängt, dass man da auch ja nicht dran vorbeisehen kann. <lacht> Dafür konntest du dann auf den auf den Monitoren was sehen. Ja, das ist cool. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele bei meinem größten Konzert waren, aber ich war mal, also ich weiß nicht, ob man das so wirklich als Konzert zählen darf, aber ich war mal, als der Eurovision Song Contest in Deutschland war, oh. war ich auf der, bei der Generalprobe, also dieses Jury-Finale heißt das, wo mhm. quasi alle normal auftreten, aber das halt quasi nur Probe ist und die Jury das zum Bewerten nimmt.
1: Ah, okay, ja. Und das
0: war... Ich glaube, das war im Stadion in Düsseldorf. Aber ich weiß nicht, ob direkt in dem Fußballstadion oder haben die überhaupt Fußball? <lacht> Klar. <Okay. lacht> ja, da irgendwo. Und das war auch <lacht> ziemlich groß. Aber es ging von, von der Akustik und allem.
1: Ja, das, das muss ich auch sagen. Dafür, dass es halt auf dem Messegelände in Hannover war, was ja ziemlich sicher nicht für Konzerte gebaut wurde, gehe ich mal von aus. Und dass das eigentlich nur eine richtig große offene Fläche war, klang das eigentlich echt gut und man hat es gut verstanden.
0: Das wäre auch meine, meine größte Angst bei so einem Stadionkonzert, dass halt das wirklich scheiße klingt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, also in so einer geschlossenen Halle ist das ja noch wahrscheinlich relativ gut regelbar. Aber jetzt bei, ja. dem, bei der Doku, die ich gesehen habe, das waren wirklich äh, alles Open Air und dann auch drei Konzerte hintereinander im strömenden Regen.
1: Ja, okay. Das <lacht> <ist> ja. <lacht> Und
0: in Polen dann auch noch mit Gewitter. Oh. Äh, was dann rechtzeitig noch aufgehört hat, aber...
1: <lacht> natürlich, ja.
0: Es äh, ist schon... Du musst dir auch vorstellen, diese Bühne, die ist ja auch nicht wasserdicht oder so. Also die haben zwar nee. schon so ein Regendach, was irgendwie erst am dritten, Ta äh, am dritten Termin der Tournee fertig war.
1: Hm.
0: Aber... Ähm, das, Also das äh, geht natürlich nur über den über die Mitte der Bühne und nicht äh, zu den Scheinwerfern und allem, was da kaputt gehen kann. Ja. Achso, ja. Äh, wo, ja. Ich, wo ich angefangen hatte mit der Geschichte. Also die haben dann äh, wirklich einen Tag später hat die Videofirma dann irgendeinen Typen äh, bezahlt, der dann Knöpfe drücken sollte. <lacht> und der hatte erst überhaupt keine Ahnung. Also er dachte halt so, ja, kann ich schon machen. <lacht> Dann haben sie versucht, einen D zu spielen. Und er ist so hart gescheitert. Oh Gott, das sind die Arme. <lacht> ja. Ich hatte auch wirklich Mitleid mit dem Typen. Stell dir vor, du, du bist da bei so einer, in so einer riesigen äh, Montagehalle, wo so eine riesen Bühne fabriziert wird. Ja. Und du kommst da irgendwie das erste Mal neu hin. Und da sind da irgendwie mehrere krasse Musikmanager hinter dir und drei Weltstars, die sich ärgern, weil du die Scheiße nicht hinbekommst.
1: Das glaube ich, Ed. Och Gott, Obwohl diese... du
0: erst einen Tag hattest, dir das überhaupt anzuschauen und gestern noch nicht wusstest, was das ist.
1: Ich glaube, es ist... Oh, das muss ein richtig richtig undankbarer Job gewesen sein. Ja. So.
0: Oh, ich, ich erinnere mich auch noch an die Stelle, wo der, wo der Typ, der die Knöpfe drücken sollte, dann so gesagt hat, ja, könnt ihr mir nicht einfach die Texte geben und dann markieren, an welcher Stelle ich drücken muss? Und dann, dann hat der Keyboarder so richtig, also nicht wirklich enttäuscht, aber schon so äh, besorgt, dem gesagt, ähm, nur die Hälfte unserer Lieder hat wirklich durchgehend Text, so. also. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Aber das hatte natürlich, also es hat ein Happy End. Beim ersten Konzert haben die dann nochmal die Szene gezeigt, wo der beim ersten Mal so kläglich verkackt hat.
1: Oh, um Gottes Willen.
0: Da hat man so gesehen, wie er den Knopf gedrückt hat und die Animation genau im richtigen Moment zu Ende war und es, es war schön.
1: Oh, das ist immerhin ein Happy End, ne? Das ist ja, ja. Ist ja auch wichtig. <lacht> oh. Gottes Willen. Das klingt einfach... <lacht> oh, ich stelle mir es einfach vor, wie er da einfach richtig richtig auf seinen, seinen Einsatz wartet und ist dann einfach verkackt. <lacht> hm. oh, das ist der hat dann
0: auch... Äh, also was auch richtig komisch war, der Typ von der Videofirma, der war dann auch noch die ganze Zeit neben ihm und so. Und hat mir auch noch Anweisungen gegeben, was auch richtig komisch war. Also, und... Äh, also er hat auch irgendwann dann erzählt, dass die, dass er nicht mehr schläft oder so, sondern, oder so Intervallschlafen macht, um die Lieder zu lernen. Oh. Das ist schon, vor allem der muss jetzt auch eine ganz komische Beziehung zu der Musik haben, wenn er das doch mal hört. Ich glaube, okay. ich glaube, niemand hat in so kurzer Zeit so gut die Texte von diesen Liedern gelernt.
1: <lacht> Aber es gab ja anscheinend auch nicht so viele Texte.
0: <lacht> ja, oder halt Rhythmen oder <lacht> ja oder besondere ja, Dinge, die in Liedern passieren halt. Das ist nochmal so eine andere Kunst. Du musst nicht den Text lernen, sondern du musst wissen, wann der Schlagzeuger was ganz anderes macht. <lacht> Oder einfach nur normal wissen, was alle Musiker machen.
1: Ja, das kannst du ja so, als, als Laie kriegst du das bestimmt kurz in einem Tag drauf, oder nicht? Ja, natürlich.
0: Aber während der Doku habe ich auch die Lieder gelernt, also der hätte einfach nur die Doku schauen müssen.
1: Ach so, natürlich. Das wäre natürlich viel einfacher gewesen, wenn er einfach die Doku vorher gehabt hätte. Ja, er hätte
0: auch gewusst, dass er schon mal mehr als eine Woche vorher anfangen sollte, um sich um den Job zu kümmern.
1: Ach, glaub, aber glaubst du, das war wirklich jemand, der so, sowas als Job machen wollte oder wirklich einfach irgendjemand, den die so ausgekramt haben? Also er oder? wirkte schon
0: so wie irgendjemand. Also der hatte so ein bisschen den, den Stil von äh, kennst du Du kennst den äh, DJ äh, Moment, Bass Hunter, also Bass Hunter der Dota gemacht hat vielleicht.
1: Äh, also er sah ja. aus wie so ein
0: junger Erwachsener, der 2007 mit langen, blonden Haaren ah, okay, ja, ja. in der Veranstaltungstechnik gearbeitet hat. Also ich, er hat, hat, hat schon den Eindruck gemacht, dass er das schon mal gemacht hat oder so. Ja. Aber halt noch nicht in der Größe und der Komplexität, sondern dass halt wirklich nur bisher ja, das Lied startet. Ich drücke auf Play gemacht hat, so ungefähr.
1: Also... So ein richtiger DJ, den du dir eigentlich für so einen K 52. Geburtstag holst. Ja. Und der dann nur seine Playlist startet und zwischendurch mal Liedwünsche einbaut. Ja, oder eher
0: so vielleicht für so ein Schulfest oder so. Ach Na, so okay. oder sowas, ja. Ja, der, der war halt schon jung. Ne? So ja. auf so einem Geburtstag von älteren Menschen, da sind die DJs ja auch älter. Ja. Also sage ich jetzt einfach mal so.
1: Stimmt. Stimmt. <lacht> Ja, um Gottes Willen, ey. Du hattest ja, auch irgendwas. Das ist auf jeden Fall, ja. Ah, ja. Ich hatte in äh, <lacht> äh, der Tat auch was. Das äh, ist sogar, na, was heißt ähnlich, <lacht> aber es hat auch mit Problemen zu tun und wie man die löst. <lacht>
0: da bin ich gespannt.
1: Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir gestern ja. Eigentlich wollten wir ja gestern schon unseren tollen Podcast aufnehmen, das äh, haben wir ja leider. Ja, ist gut, dass
0: es das <lacht> hat niemand gemerkt, weil es niemand weiß.
1: <lacht> ja, genau, also eigentlich nehmen wir natürlich am richtigen Tag auf, damit es auch immer pünktlich kommt. Aber es ist mir aufgefallen, dass wir uns auch ziemlich einig waren, das einfach auf den nächsten Tag zu verschieben. War natürlich auch na, relativ spät, aber theoretisch wäre es noch möglich gewesen, aber wir wollten es trotzdem lieber verschieben. <lacht> Und es ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich relativ viele von meinen Problemen so löse, die einfach verschiebe. Aber dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass das einfach so ein Ding ist, das machen Menschen allgemein gerne, glaube ich. Einfach ihre Probleme, ihre Probleme zu verschieben. Ja, Habe nie gemacht. Ja, obwohl jeder natürlich immer so <lacht> schlaue, schlaue Sprüche hat wie verschiebt deine... Po Nein. Ach, keine Ahnung, man soll seine Probleme genau nicht so verschieben. So was in die <lacht> Richtung. <lacht> und da ist mir was äh, eingefallen, dass äh, relativ viele Sachen, auch richtig große und bedeutende Sachen, die eigentlich jetzt vielleicht nicht globale Probleme hervorrufen, aber schon so für für große Bereiche <lacht>, relativ große Probleme hervorbringen <lacht> und dass die dann einfach so, ja, 60 Jahre später gelöst werden <lacht> oder 70 Jahre später. <lacht> Weil, Hast du an was Konkretes gedacht? <lacht> ja, ja, da habe ich tatsächlich an was Konkretes oh. gedacht. <lacht> und ich werde ich, werd, ich werd wieder gehatet dafür, wahrscheinlich oh. du vielleicht auch. <lacht> es, geht, es geht schon wieder um ein Schiff, ganz schwieriges Thema. Aber das ist mir. Ich, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich es gelesen, dass irgend so ein Schiff, was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen ausgelost gekriegt haben, als Siegerbeute quasi, ich wusste nicht, dass es das verlost wurde, aber das fand ich auch noch relativ <lacht> lustig. Das haben die halt. Da haben die halt erst so die wichtigsten Sachen abgebaut, einfach alles, so, was sie halt so haben wollten. Und dann haben sie es äh, hier zu, zu dem bikini toll gefahren, wo die, die ihre Atombomben nach dem Zweiten Weltkrieg getestet haben. Okay. Ja. Und haben das da quasi als Live-Beispiel, Schrägschräg Ziel hingestellt, um zu gucken, was, was denn so eine Atombombe mit einem Schiff anrichtet. Und oh, das war eins der entspannt? Schiffe. Ja, ja, ich denke auch. Aber das war jetzt der Schiffe, die ein bisschen weiter weg standen und das, abgesehen davon, dass sie danach natürlich ordentlich verstrahlt waren, relativ unbeschadet überlebt haben. Und dann haben die das halt irgendwie da weggeschleppt, warum auch immer, irgendwo anders hin. Das, das habe ich nicht so ganz genau rausgekriegt, warum die okay. das woanders hin geschleppt haben. Aber auf dem Weg dahin <lacht> ist irgendwas, irgendwas kaputt gegangen und das Schiff äh, ist äh, leckgeschlagen und dann halt gesunken. So, 1946. Oh. Und... <lacht> 2018 sind sie auf die Idee gekommen, dass wir ja mal das Öl aus diesem Schiff abpumpen könnten, bevor das alles durchrostet <lacht> und die ganze Umgebung da verpestet. Nein. Ja, aber als ob
0: der Öltank überhaupt so lange halten würde.
1: Äh, ja. Ich also haben die es so
0: tatsächlich gemacht?
1: Ja, die haben, äh, also das ist schon früher irgendwann mal aufgefallen, dass das, äh, also die wollten das auch ein paar Mal bergen, aber dann war das noch irgendwie, hatte das in den 70ern noch zu so hohe Strahlung und deswegen haben die das nicht gemacht und äh, irgendwann, <lacht> ich weiß ich weiß nicht, wie genau die drauf gekommen sind, sich das nochmal anzugucken, nachdem das da so 60 Jahre lang rumlag und, <lacht> also die Sache ist auch, ich schicke dir mal ein Bild davon, also okay. es, ist, es ist nicht mal... Es ist nicht mal tief unter Wasser. Die, die, es ist nämlich umgekippt und es guckt quasi halb raus aus dem äh, Meer. Und
0: äh, aber, <lacht> das ist ja das ist auf Sand gelaufen.
1: Ja, genau. Die, die haben das da halt. Die wollten das zwischendurch auch noch auf den Strand schleppen. Das hat auch nicht geklappt, weil es vorher umgekippt ist. Also eigentlich wollten die es da nicht den Strand legen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Achso, wer
0: übrigens nachschauen will, das heißt Prinz Eugen.
1: Genau, ja. Äh. Und dann haben die halt irgendwann, ich habe ich hab mir jetzt nicht so genau durchgelesen, eigentlich fand ich das nur lustig, dass die <lacht> irgendwann dann auf die Idee gekommen sind, mal äh, das Öl abzupumpen. Und zwar haben die noch irgendwie 946.000 Liter Öl aus 159 von 173 Treibstoffbunkern abgetankt. Meine okay. Frage jetzt an der Stelle wäre natürlich, Warum genau war noch so viel Öl an Bord, wenn sie das eh als Ziel benutzt haben für Atombomben? Und da es da weggeschleppt wurde, sollte es ganz offensichtlich, auch wenn es überlebt, nicht von selbst da wegfahren. Also, warum war da noch so viel Öl an Bord? Ja,
0: das ist eine, eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach, weil das damals nichts gekostet hat. Und Gebrauchtöl, was macht man damit? Also Entsorgen.
1: Ja, es, es war ja nicht gebraucht. Es war ja, also wenn ich Treibstoffbunker von Schiffen richtig verstehe, ist das ja das, womit die noch fahren sollen.
0: Ach so, das war, war <lacht> Treibstoff. <lacht> ja. <lacht> ich dachte, das wäre einfach nur so Motoröl oder... Ich bin auch, keine Ahnung.
1: Ja, aber selbst... Das war vielleicht
0: gerade nicht sehr schlau von
1: mir. <lacht> aber, ach, ich könnte Ich weiß halt nicht, ob das wahrscheinlich war es einfach irgendwelches Öl. Das steht, ist nicht genauer definiert, aber die heißen Treibstoffbunker, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es jetzt wahrscheinlich um Treibstoff geht. Ja, okay, geht.
0: dann ist Treibstoff.
1: Aber auch ungebrauchtes Motoröl könnte man ja noch ja, also anders Schiffe verwenden. Wir fahren
0: ja mit Schweröl, oder? Ja,
1: Schwerdiesel. Moment. Ja, mit irgendeinem so nicht ganz so, <lacht> ganz so schönen mit Zeug. Mit dem eigentlich. schmutzigsten
0: Zeug, was man
1: kann <lacht> genau. herstellen. kann. Die, die größten Sachen, die am meisten verbrauchen, fahren mit dem ekligsten.
0: Oh, weltweit ist die Schifffahrt für den Ausstoß von etwa einer Milliarde Tonnen Kohlendioxid jährlich verantwortlich.
1: Oh, das ist natürlich
0: auch nett. <lacht> ja. Also, es gibt heute Marine-Dieselöl, was weniger luftverschmutzend ist. Aber sonst hat man Schweröl genommen. Also, ah. okay, also es ist Treibstofföl.
1: Ja, okay. Ja. <lacht>
0: Diesel ist zu teuer.
1: <lacht> ja, war wahrscheinlich damals auch schon so, beziehungsweise damals hat man sich wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: Da gab es wahrscheinlich noch keinen Diesel.
1: <lacht> ja, und man hat sich wahrscheinlich auch, selbst wenn es welchen gegeben hätte, noch keine Gedanken drum gemacht
0: erstmal nachschauen, wenn Diesel erfunden wurde für ja. Shitstorm <lacht> 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 äh, Abwehr Natürlich äh, Okay, also Diesel heißt, wird teilweise sogar Dieselöl genannt, also scheint es auch so ja. irgendwas mit Öl zu tun haben
1: <lacht> <Immer> <lacht> okay. Wahrscheinlich äh, Oh, auf der Wikipedia-Seite ja. von Diesel gibt es sogar <lacht> Marine-Diesel Schiffsdieselöl. ja Ah, die, die ISO-Norm ist 8217, für alle, die das interessiert. <lacht> ah,
0: ah. Marine-Dieselöl wird nicht auf vielen Schiffen verwendet, weil es zu so umweltfreundlich ist.
1: Ja, und anscheinend ist es auch ein Gemisch aus einfach Schweröl und Diesel.
0: Ja, genau. Okay. Also das Marine steht dabei für Schweröl oder Schmutz. Ja, das mischt man mit ein bisschen Diesel, damit es nicht mehr ganz so schlimm ist.
1: Oh, Mann. Ja, krass. Ja, und jetzt, jetzt ist in diesem Schiffsrack nur noch 5% Öl. Das ist also ja nicht also 5% von... Also quasi die haben nicht ganz eine Million Liter abgepumpt. 5%. Ja, das, was soll denn da passieren, wenn das ausläuft? Das ist ja, ist ja kann ja, kann ja nicht so viel sein.
0: <lacht> ja, ich denke, die hatten einfach das vollgetankt, bevor die dahin sind. Ja. Weil sie dachten ja, vielleicht treffen wir ja nicht. Vielleicht hilft ja, ist ja die, ist ja die Bombe nicht so effektiv. Vielleicht müssen wir zurückfahren.
1: Ja. Nicht mal, mal voll tanken. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Äh aber ob das extra schnell fahren würde mit radioaktivem <lacht> Öl. Ja, das, das war auch so eine Sa Anstatt Besatzung an Bord waren übrigens irgendwie Schweine und Schafe an Bord. Die wurden alle getötet von der Atombombe natürlich, aber das Schiff ist heil geblieben. Das waren natürlich auch ganz wichtige Tests. Ja. <lacht> <lacht> Schweine und Schafe,
0: also Deutsche ja. und Iren oder was?
1: Ich, ich weiß auch nicht so genau.
0: Was sie damit sagen wollen, ich weiß nicht.
1: <lacht> ah, auf jeden Fall haben sie übrigens entschieden, dass die, die letzten Treibstofflager, wo die letzten 5% Öl drin sind, äh, <lacht> dass die bestimmt noch halten und dass es das bestimmt sicher ist und deswegen lassen die das einfach, weil man da nicht so gut rankommt. <lacht> ja. Und das, das klingt für mich genau wieder nach, ach, Falls das irgendwann doch mal kaputt ist, dann kümmern wir uns dann halt darum, <lacht> Weil das liegt da ja jetzt ganz schön, kann ja da bleiben, stört ja niemanden anscheinend, wenn nicht gerade Öl ausläuft. Also. Ja, und wenn Öl
0: ausläuft, dann machen die halt so ein bisschen Teppich hin und dann. Ja, genau. Oder wenn das Öl macht, den Teppich hin. Die machen dann <lacht> diese, diese Bänder dahin. Wie heißen die?
1: Äh, diese äh,
0: diese schwimmenden Schläuche.
1: Ich glaube, das sind. Äh, äh, mobile Ölbarrikaden oder sowas in die Richtung.
0: Ja, egal. An was mich das erinnert, äh, was auch so eine Frage ist, das wäre was für die Wikipedia-Auskunft. <lacht> das stimmt, Und ja. zwar, wer hat irgendwie sich, man sich mal gedacht, dass es das okay ist, Brücken so zu planen, dass sie 100 Jahre halten? Ich meine, warum 100 Jahre? Warum nicht 200
1: ja, das so 100 das ist.
0: Jahre fühlt sich an wie eine schlechte Ausrede davon, dass der Erbauer es nicht mehr sehen muss, wie es einstürzt. Aber sonst hilft das niemandem was.
1: Ja, das, das, ist, das ist auch wieder das so. Ja, das ist dann das Problem von den Leuten in 100 Jahren. Und nicht mehr meins. Ich komme erstmal über den Fluss hier oder worüber auch immer. Ja,
0: das ist echt so eine Sache. So Steinbrücken, die man irgendwann mal gebaut hat, die hat man einfach so gebaut, dass die ewig halten, gefühlt. Okay, die müssen auch saniert werden, aber eigentlich müssen die auch nur saniert werden, weil da irgendwie sich 100 Jahre später Leute gedacht haben, dass sie mit dem LKW drüber fahren müssen.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ansonsten würden die wahrscheinlich noch super halten.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel den, den neuen Sarkophag, den die über das Kernkraftwerk in Tschernobyl gebaut haben. Wie so lange soll der, der halten? Der, der soll, glaube ich, auch nur 100 Jahre halten, <lacht> wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay, bei so,
0: bei so einem Sarkophag, da kann ich mir vorstellen, da baut man einen zweiten Sarkophag oben drüber, wenn der das, einstürzt. Das, das, das ist egal. Das,
1: das haben sie ja mit dem ersten auch schon gemacht. Ach so, ja, <lacht> Da nice. haben sie einfach einen zweiten drüber gebaut. Wobei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt vielleicht mich gerade nicht geirrt habe und dass der erste Sarkophag für 100 Jahre geplant war und sie jetzt einfach äh, vorsichtshalber einen neuen drüber gebaut haben. Aber ich glaube, ich glaube, der neue Sarkophag ist auch nicht für äh, für die Ewigkeit geplant. Was Da ist natürlich die Sache, äh, ob man vielleicht in 100 Jahren <lacht> endlich eine Idee hat, was man mit dem ganzen radioaktiven Müll machen möchte. Und dass man das dann für, also Abgebaut wird es ja jetzt schon, aber was man denn, äh, was man in 100 Jahren denn damit macht, ob man dann eine Lösung dafür hat, wo wir mit unserem ganzen Atommüll hingehen.
0: Ich habe auch lange nichts mehr von Fukushima gehört, weil wir gerade da so drüber reden. Stimmt. <lacht> die, die hatten ja
1: auch ein relativ großes Problem, wenn ich mich
0: hier erinnere. Ja, was mir aber auch heute <lacht> eingefallen ist, wo, wo ich auch lange nichts mehr drüber gehört habe, ist, Uh, der BER. Nachdem eröffnet wurde, interessiert sich niemand mehr dafür. Stimmt. Man lebt einfach so weiter, als ob das nie gewesen wäre. Stimmt. Ja, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich spüre die Veränderung.
1: Ja. Um Gottes Willen.
0: Wahrscheinlich landen da gerade so zehn Flugzeuge am Tag. Aktuell.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, BER steht auch für Berliner Experimentalreaktor. Ein Experimentalnuklearreaktor, ja, interessant. Boah, weil wir
0: es gerade von Brücken haben. Sorry, dass ich hier nochmal ganz Problem. weit ausholen muss. Kein Problem. <lacht> ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Ludwigshafen haben die sich mal in den 60ern gedacht, dass es richtig cool ist, wenn man so eine Bundesstraße auf Stelzen über die Stadt baut. So eine Hochstraße quasi, damit ja. das Auto da schön durchfließen kann und die Menschen nicht im Weg sind.
1: Ja, ja. gibt Gibt's in Bremen ja. auch sowas?
0: Ja. Äh, vor einem Jahr hatten die das Problem, dass das Ding inzwischen schon so marode ist, dass sie es abreißen mussten. Also die reißen es gerade ab und <lacht> haben ein komplettes Verkehrschaos.
1: <lacht> Natürlich. Ja,
0: hat sich gelohnt auf jeden Fall. <lacht> Nee, weil die Brücke halt schlecht gebaut war. Aber auch selbst wenn die 100 Jahre gehalten hätte, was hätten sie nach 100 Jahren gemacht? Hätten sie auch Verkehrschaos Also natürlich hätte man die stückweise irgendwie sanieren können. Oder nur eine Spur abreißen. Aber das befriedigt mich irgendwie nicht.
1: Nee, das... Das klingt immer alles so, als, als wenn die alle... alle nicht so richtig nachdenken, wenn die irgendwas machen. So... so. Ja, da beschäftigen sich dann die Leute in 100 Jahren mit. Oder in, ja, in 100 Jahren kann ein
0: Politiker nicht mehr abgewählt werden, weil er tot ist. Ja, ey. genau. Ein Architekt kann sich, nicht, also kann sich nur noch im Grab umdrehen. <lacht> ja, aber ja. Jetzt, jetzt noch weiter aus. Noch weiter. Los geht's. Und zwar, äh, ich habe mal, also das ist jetzt schon länger her, aber es gibt so eine richtig gute, äh, -Kanal. Äh, gibt's einen richtig guten YouTube-Kanal. Gibt einen richtig guten? Der macht so, ja, quasi POV-Fahrradfahrvideos. Oh ja. Und er macht das in Tokio. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, auf die ich jetzt noch gleich später komme. Aber wir hatten es ja noch von den Hochstraßen. Die haben, ja, äh, kennst du ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Hochstraßen da. Also mm. die ganze Autobahn in Tokio ist auf Stelzen. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, was machen die... Also erstens, was, was wäre, wenn die Architekten aus Ludwigshafen in Tokio geplant <lacht> hätten? Und zweitens, was machen die, wenn die Dinger marode sind in 30 Jahren? Ich weiß nicht so genau. Und wer bezahlt das überhaupt? Woher haben die das Geld, die ganze Stadt mit Brücken auszustatten? <lacht> ja, das ist so eine Sache. Also die haben auch ziemlich viele Einer. Wahrscheinlich bekommt man da irgendwie Steuern schon, aber trotzdem. <lacht> wie
1: wie viele Einwohner hat Tokio? <lacht> Ich glaube über 30 Millionen oder so. Ja, das ist ja. Die da zahlen bestimmt so zwei, drei Leute. Äh, okay. Möchtest du deine Schätzung nochmal überdenken? Wir haben ja nur 10 Millionen, aber die Metropolregion hat 38 Millionen. Ja, okay, das ist,
0: äh, Ich hatte an die Metropolregion gedacht. Natürlich. Weil ja, die Metropolregion ist, ist ja auch die, die da diese Straßen benutzt, also. Ja, ja, okay. Nur das weil stimmt. die aus Yokohama oder Saitama kommen. Ich bin, habe gerade übrigens eine Karte offen. Ich, ich bin nicht ja. so verrückt. Ja, Der denkt das nicht.
1: Nee, nee, alles gut. Aber äh, tatsächlich, äh, Tokio ist so ein Ding, also, das ist ja, ich, ich habe jetzt auch mal die Karte offen, aber da, da gehen die Städte echt ineinander über. Die sind schon zusammengewachsen quasi. Da ist ja, nicht mehr viel. Also
0: Tokio ist da echt nur noch so Berlin-Mitte quasi. Ja. Ganz ganze Tal ist quasi bebaut. Ja, das ist... <lacht> wo kein Wald ist, steht ein Haus.
1: Ja, das stimmt. Okay, das weiter
0: nördlich sind noch ein paar Felder übrig. Ja. Irgendwas müssen die auch essen.
1: Oh, das erinnert mich aber an meine, meine Fahrprüfung, weil da, wo ich Fahrprüfung hatte, war das auch so, dass du auf der einen Seite ein Ortsausgangsschild hattest und auf der anderen Seite hattest du ein Ortseingangsschild. Das ist immer so eine fiese Sache, wenn du auf eine Seite geguckt hast und dann beschleunigt hast, weil du dachtest, du bist im Ortsausgang, ist gleich durchgefallen, das war auch ziemlich fies. Aber... So. So, so ist es da bestimmt überall, wenn die Ortseingangs- und Ausgangsschilder haben, das, ich weiß nicht, wie das Verkehrswesen in Japan funktioniert.
0: Ne, da habe ich auch keine Ahnung, aber wovon ich Ahnung habe, ist, dass ich in diesen Videos gesehen habe, dass es in Tokio quasi wirklich nur zwei Fahrradwege gibt. Also zwei? jetzt nicht übertrieben. Es gibt wirklich nur so zwei Straßen, die einen wirklich durchgängigen Fahrradweg haben. Sonst haben die keine Fahrradwege. Und das ja, hat so mich zuerst schockiert. Also, ich, ich wusste erst nicht, warum haben die das? Warum haben die noch keine Fahrradwege? Und die haben ja auch auf ihren normalen Wegen, äh auf ihren normalen Wohnstraßen, haben die auch keinen Bürgersteig. Das ist ja auch so eine Sache. Das stimmt. Also, das ergibt so eine coole Dichte und das fühlt sich wohlig an und so. Aber wenn die Bürgersteig haben, sind das irgendwie höchstens 20 Zentimeter oder so und dann kommen da Laternen. Also ich weiß, dass es so also ich, ich habe dann auch äh, mich ein bisschen informiert oder mhm. zufällig auch diese Woche ein Video gesehen äh, von einem Fahrradexperten, der äh, auch mal was zu Tokio gesagt hat. Dann komme ich gleich ja. nochmal drauf. Aber also es funktioniert ohne Radwege und ohne Bürgersteige, weil die einfach rücksichtsvoll fahren, wenn die Auto fahren. Ja. Und in Tokio fahren sowieso nicht so viele Leute Auto, weil man sich keinen Parkplatz leisten kann.
1: <lacht> Verständlich wahrscheinlich.
0: Das wäre auch die, die erste Maßnahme, so wie man in Deutschland, also ich weiß nicht, wie viel das in anderen Städten kostet, aber ich glaube, so ein Jahresanwohnerparkausweis kostet vielleicht in Deutschland 30 Euro.
1: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich glaube, hier bei mir würde ich 68 Euro mehr zahlen tatsächlich.
0: Ja, okay. Also da... Aber so wirklich zum Überlegen bringt man ja keinen Autofahrer. Das ist ja zwei Tankfüllungen.
1: Ja, das. Wobei, ja, doch, mittlerweile wieder. von einem halben Jahr war es nur noch ein. Also von einem halben Jahr, vor einem Jahr war es nur okay, noch ein Tankfüllung, ich bin kein, weil Benzin wirklich teuer war. Ich Aber, bin kein regelmäßiger ja, Autofahrer. Das ist wirklich. Vor allen Dingen, man braucht es ja auch eigentlich wirklich nicht. So die Sache. Ja. <lacht> okay, ich, ich habe jetzt gerade die Karte von Tokio offen und äh, der, der Flughafen, der, die, die, der der eine Runway ist auch nur über zwei Brücken verbunden. Stell dir mal vor, die Brücken gehen kaputt, nachdem da ein Flugzeug gelandet ist, was waren die denn dann? <lacht> <lacht> Weil die 100 Jahre um sind. <lacht> ja, tut mir leid, sie dürfen jetzt mit ihrem Flugzeug hier nicht mehr langfahren. Sie müssen jetzt auf dieser Insel bleiben. <lacht> Ja. <lacht> um Gottes Willen
0: ey. Ja, ich, ich habe das Gefühl also, man, man, also vielleicht bekommt man das auch nur nicht so mit aber dass sie das irgendwie mit dem Wartungsarbeiten und Wartungsintervalle einhalten besser drauf haben als woanders
1: ja, ja wahrscheinlich <lacht> ähm,
0: Nee, aber was dann trotzdem äh, erstaunlich ist ist wie viele Leute in Tokio Fahrrad fahren also ich habe jetzt mal hier äh, mir die Daten rausgesucht ist tatsächlich ja. äh, weltweit von den Städten über eine Million Einwohnern äh, auf Platz 6 von den Städten mit den meisten Anteil an Fahrradwegen oh. quasi.
1: Das ist natürlich...
0: Ja, das ist also... Es kann... Nee, ich, also ich kann es nicht wirklich erklären. Also doch, ich kann es erklären. Aber oh. dass die dann noch nicht auf die Idee gekommen sind, Radwege zu bauen. <lacht> ja. Weil, was der, also der, der Typ, der diese Videos macht, wo er Fahrrad fährt, was der für halsabschneiderische Manöver fahren muss. Um dann, <lacht> also wirklich, die wechseln da durchgängig auf größeren Straßen zwischen Gehweg, parkenden Autos, wo sie nah vorbeifahren müssen, und, und der normalen Straße. Also, das ist, das ist keine Lösung. Also, die fahren halt trotzdem richtig viel Fahrrad. Gottes Willen. Die, ja. es gibt tatsächlich also der, der Modelsplit äh, von Tokio also welche Verkehrsmittel wie viel prozentig genutzt werden mhm. äh, die haben nur 12% Kfz und 51% ÖPNV, 23% Fuß und 14% Fahrrad das ist ja ja ich glaube mit dem Auto kommst du auch wirklich nicht weiter also, ich, ich glaube auch nicht ja und zum, zu, äh, zum, zum Bahnhof kommst du halt gut mit dem Fahrrad so. also das macht schon alles Sinn
1: Klingt fast so, als hätten die ein bisschen mehr mitgedacht als die Leute hier.
0: Ja, aber man, also wenn man sich so den Platz anschaut, den Autos in der Stadt einnehmen, da sind die deutschen Zahlen auch ziemlich enttäuschend, wenn man die sieht. Ja. In, in Berlin ist der, der Anteil von Autos 26% nur. Okay, ja. Ja, wie viel Prozent der Flächen haben die bitte für Autos? <lacht> das ist ja fast alles. Was nicht wohnen ist, ist Straße oder
1: Parken. Das stimmt. Ja. Ja. Das,
0: ach Gott, das nee, will Also, wird. da könnte ich den ganzen Tag drüber reden, das merkst du?
1: Ja, ja. Das ja. stimmt.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich aber, glaube ich, jede Verkettung von <lacht> Dingen, die mir dazu einfallen, auserzählt, hoffe ich.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube... Gut. <lacht> Aber war, war eine schöne Ausschweifung, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, jetzt haben wir alle ein bisschen
1: was gelernt. Ja. Äh. So. Dann. Äh. Okay, ja, Moment, aber, eine eine Zahl habe ich noch. Okay, okay, hau raus. In Paris
0: ist der Anteil der äh, Wege zu Fuß 61% Prozent und nur 9% Prozent Auto. Und auch okay. nur 3% Fahrrad. Also, also Fahrradfahren in Paris muss ja wirklich die Hölle sein. Und Autofahren aber auch.
1: Ja. Dass die Leute wirklich
0: 61% der Wege zu Fuß machen.
1: Da kann ich mir aber auch vorstellen,
0: dass es eine genial geplante Stadt ist, wo alles richtig kompakt und nah ist. und.
1: So. Ja, das, ich glaube, das hängt da einfach damit zusammen, dass Paris so eine alte Stadt ist. Also klar, dass es wahrscheinlich nur die Altstadt an sich ist so richtig, richtig klein, aber äh, Paris ist schon groß. Ja, pa Paris ist schon groß, aber wenn ich das hier gerade sehe, Paris ist auch wieder nur Berlin-Mitte und außen ja, alles, alles andere.
0: <lacht> ich habe auch gerade die Karte offen, das ist wirklich <lacht> traurig. Mhm. So, so eine kleine Kirschkern.
1: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, wie alt dieser Kirschkern an sich ist quasi. Aber der, der Kirschkern von dem Kirschkern ist halt wahrscheinlich schon uralt. Und deswegen ja, äh, mhm. halt so gewachsen und äh, nicht so viel Platz für Autos <lacht> im Sinn. Na,
0: wenn du dir den Triumphbogen anschaust, hat, hat man ja das Gefühl, dass es irgendwie ganz anders ist.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Aber das ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die bauen den Triumphbogen wirklich zur Fuß Fußgängerzone um. Und auch die... Oh. Äh, Moment, ist das champs -Elysees? Nee. Moment. Ich finde gerade den Triumphbogen nicht. Aber ich bin mir zu gut... Ja doch, das ist champs ja, ich,
1: ich, ich weiß, welche Straße du meinst. Ich trau ja. mich aber Also auch nicht, die, die große Prachtstraße.
0: Ja, genau. Äh, die wollen da... Also das Ding ist ja wirklich achtspurig aktuell. Und die wollen da äh, ja viel mehr Platz für Fußgänger. Und auch am Triumphbogen.
1: Obwohl, wenn ich das hier gerade so sehe, die eine Seite, die südlichere Seite, ist schon ein riesen Fußgängerweg. quasi. Ja, die haben aber auch große die... Bürgersteige. Wenn die Straße achtspurig ist, das stimmt schon. Ja. Achso, du aber meinst bei... auch am
0: Triumphbogen, ja. Der Außenrand.
1: Mhm. Aber ist der Triumphbogen Triumphung Ist es. ein wievielspuriger Kreisel ist denn das? Ja, das sind, ich glaube, das sind zehn. Ein zehnspuriger Kreisel, ey. Das, das ist, ist auch, wirklich unnötig. Ja, vor allen Dingen, da willst du als Autofahrer ja auch nicht rein. Nee, das hört sich an wie die Hölle. Das ist ja, so, so ein zweispuriger Kreisel ist ja schon wirklich eklig. Aber zehnspurig? Ich meine, das
0: ist doch so ein Filmklischee, irgendwie, wenn Amerikaner nach Europa kommen, dass sie sich irgendwie im Kreisverkehr verfahren. <lacht> ja. Hoffentlich waren die schon in vielen Filmen im Triumph vor Kreisverkehr.
1: Oh ja, hoffentlich, ey.
0: Weil da würde ich auch Probleme bekommen.
1: Ja, aber wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, an welchem Tag das Satellitenbild gemacht wurde von Google.
0: Ich glaube, die werden meistens sonntags gemacht. Hallo, oh, nee, okay, das ist Quatsch, weil ich erzähle. Aber man, oft hat man das Gefühl, dass das Sonntag, weil so wenig los ist.
1: Ja, weil in diesem Triumphbogen-Satellitenbild sind halt, was sind das, 30 Autos oder so? Ja. Auf 10 Spuren. Das sieht wirklich wenig aus. Das sieht, so sieht das gar nicht so schlimm aus, da zu fahren. Aber ich will also nicht wissen, wie das da zur rush hour ist. Das oder so.
0: Problem, was ich mit dem Triumphbogen-Kreisverkehr hätte, ist, dass er zwölf Abgänge hat.
1: Ja, okay, das ist... Also nicht nur die Spuren. <lacht> das das glaube ich. Aber wo, wo ist denn da bitte mal irgendwie ein, ein Fußgängerüberweg oder sowas, dass man da reinkommt, oder ist das unterirdisch? Das ist unterirdisch, glaube ich. Ah, stimmt, ja, ich sehe es ja, weil... da Ich war auch schon mal da, ich müsste es eigentlich noch wissen. Ich war auch schon mal da. Weil, ach, ja, das, das stimmt, beide das ist auch, sehr gut. Das, das sieht auch so aus, als wenn das komplett abgesperrt wäre, Außenrum, das sind, das ist bestimmt komplett abgezäunt, dass du nicht auf die Straße rennen kannst.
0: Aber, Aber ich sehe auch die Treppen nicht.
1: M, ja, die sind, sind die da unten drunter? oder? Ja, sind stimmt, das, das ist ja auch eine U-Bahn-Station. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Ja. <lacht> Dann steigst du da aus, gehst die Treppen rauf und stehst da mitten in diesem <lacht> Kreisverkehr, ich, und kommst ich muss mal den raus. Radius messen,
0: Moment. <lacht> äh, 80 Meter Radius. Oh Gottes Willen. Also wirst du wirklich vom Mittelpunkt, wo wahrscheinlich der Ausgang ist, zu einem <lacht> fußgängersicheren Ort kommst. <lacht> <lacht> oh, Gott ah. oh, Gottes Willen, ey. <lacht> okay, hattest du noch irgendwas? Weil wenn nicht, dann habe ich jetzt noch eine ganz kleine Sache.
1: Ja, dann könnten wir, glaube ich, lieber dann eine ganz kleine Sache machen und meine Sache speichere ich mir hier ab. Ja, okay. Dann haben wir die fürs nächste Mal. Aber ich habe hast... dann auch noch eine größere Sache, <lacht> scheiße. <lacht> wir sind auch schon wieder gut okay. in der Zeit. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Uns werden die Themen wohl doch nie ausgehen. Ich, wir hatten irgendwie Angst, aber... <lacht> <lacht> um, Ihr hat ja schon von dem Junkfood-Guru erzählt. Ja. Und der hat äh, Limonade getestet. Und zwar ja. Schokoladenlimonade. Oh. Und das sieht <lacht> ekelhaft aus. Und ich glaube, er fand das auch ekelhaft. Es klingt auch. Das ist von dem kultigen Hersteller Menschel. M M Menschel? Ja, oh. aus der Oberlausitz. Also, oh, ja. Heinewalde. Moment, ich glaube, das ist bei Bautzen. Äh oh, nee, das ist bei Zittau okay. Vielleicht habe ich mich gerade blamiert. Nee, Bautzen ist, glaube ich, auch Oberlause. Schokobrause, oh. <lacht> Ja, genau. Die haben nämlich nicht nur Schokolade als ekelhafte Sorte, sondern auch Gurke Zitrone.
1: <lacht> ja. Was sich
0: wie ein persönlicher Albtraum anhört.
1: Und die Waldbeerbrause sieht hoffentlich nur so dickflüssig aus und ist es nicht. <lacht>
0: Schön, das sieht ein bisschen aus wie Wackelpudding.
1: Und... Was ist bitte der blaue Steine Energy? Ja, <lacht> das ist das Beste. Darauf wollte ich gleich kommen. Oh, die Gottschie. haben einen
0: Energy Drink, den die in so, ja, eine limo flaschen im DDR-Design verkaufen.
1: <lacht>
0: Und die haben auch einen Energy Drink. Und der heißt blaue Steine Energy.
1: <lacht> den würde ich gerne mal probieren. Ach, das, das Bild da drauf sieht auch schon so... Ja. Das sieht aus wie der Hintergrund von so
0: einem Gift, was sich alte Menschen früher auf WhatsApp gesendet haben.
1: Ja. Weil das in den 60ern auf so Flaschen drauf war. Oh, mein Gott, ja, ist das, das wirklich historisch, das Zeug, oder? Ich, ich, ich weiß, weiß nicht, ob es Drink schon der DDR gab. Ja, aber das, das Design sieht so aus. Ja, das Design sieht so aus. Oh, das gibt's auch in 50 Liter Fässern. Oh, <lacht> genau. Da sind wir wieder in unserem Metier. Oh. Weitere Sorten, Gurke, Zitrone, blaue Steine, Schokobrause. Oh. Die Schokobrause sieht aus wie schlechte Cola, wenn ich ehrlich bin.
0: Oh. Uh. Ganz gruselig.
1: <lacht> Die haben noch normale Cola. Das sieht, das sieht farblich eins zu eins wie das gleiche aus und das macht mir Angst.
0: Ich, ich habe gerade noch einen Artikel gefunden, dass das deren Rettung aus der Corona-Krise war, dass sie da auch Limonade machen. Oh. oh. Jeden Tag laufen da 7500 Flaschen vom Band. Jeden Tag? Okay, das ist... Äh... Also vielleicht trinkt man das so unter den Jugendlichen, so in, <lacht> in der Oberlausitz, da wird dann COT ja. gespielt und, und blaue Steine getrunken.
1: <lacht> ja. Wenn du ganz verrückt bist, gib's mal Gurke-Zitrone einfach. <lacht> um Gottes Willen. Oh, es gibt auch eine Erklärung. Oh Gott. Ich,
0: jetzt wissen wir auch, also jetzt wissen wir gleich, warum das blaue Stein heißt. Ich, ich, ich lese mal vor. Mit der magischen Kraft der blauen Steine. In der Oberlausitz heißt es seit jeher, dass die blauen Steine, in Klammern Basalt, vor der Unwill der Welt schützen. Diese Kraft in Verbindung mit Vitamin und Koffein spenden Energie für alltägliche und außergewöhnliche Taten. Ja, oh, ich würde es kaufen.
1: <lacht> ja, aber es <was> mir dazu... <lacht> yeah. das, das klingt natürlich schon gut. Ich hoffe, äh, dafür war auch das die Konzeption, Design- und Realisationsfirma zuständig. Äh, nämlich ja. voranwerk.de und ich dachte, wenn die diese Cola-Flaschen designt haben oder die, die, die wie heißt die, die Sticker, die, die Etiketten auf, ja, den, genau. auf den Flaschen und ich mir mal so angucken, was die noch so designt haben aber also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich von denen ist, das Design aber alles andere, was die gemacht haben, sieht irgendwie besser aus. Sieht nicht aus. Also kann natürlich sein, dass es der Auftrag war, dass das so ein bisschen. Ja, ich glaube, die haben nur die Website aussehen gemacht. soll. Die haben nur die Website gemacht.
0: Ja, das ist jetzt meine Theorie. Ich will dir nicht deine. deine <lacht>
1: das könnte, könnte natürlich
0: auch sein. Ich denke, Inhaber Peter Zabel hat das persönlich selbst gemacht.
1: <lacht> Und nicht der Diplom-Designer <lacht> Tobias Dan 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 Dankelfels? Ja, ich glaube, so heißt der. Vielleicht <lacht> äh,
0: kann man ja mehr zum Menschen lesen, wenn das wirklich
1: ein äh, <lacht> Traditionsbetrieb ist. Wo kauft man das denn? Bei unserem Händler. Menschlimonade direkt beziehen. Oh. <lacht> oh ist, äh, das gibt es tatsächlich auch anscheinend nur da in der Region. Zumindest laut deren Google Maps-Karte mit Gaststät ah. Gaststätten und Märkten mit Menschenlimo. Da kriegst du das quasi nur an der tschechischen und polnischen Grenze. Oh. <lacht> Fahren wir mal hin. Ja, oh, und in Passau an der österreichischen Grenze gibt es das auch. Oh, die haben es weit geschafft. <lacht> oh, ich, die ich haben hier hab eine extra... Ja. extra Kategorie für Gaststätten, die das verkaufen. Ich, ich hätte ich,
0: ich, wo ich Essen gehe. Also nee, ich, ich habe gerade deren Historie angeschaut. Also die soll es seit 1899 geben. Ja. Aber die verlieren kein Wort über die DDR da drin. <lacht> da steht einfach nur, wer von wann bis wann den Betrieb geleitet hat. Aber theoretisch müssten die ja in der DDR quasi enteignet worden sein. <lacht> Ja. Es ja. ist ein paar Fragen offen, aber sonst.
1: <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> vielleicht lief das auch alles nicht so mit rechten Dingen zu, wer weiß.
0: <lacht> ja. Nee, dass das... Vielleicht kann es ja... Vielleicht haben wir jemanden hier aus der Oberlausitz, der da mal helfen kann. <lacht> ja. der. Ja. <lacht>
1: Vielleicht das Werk schon mal besichtigt hat oder so. Das ja. bestimmt so ein, so ein richtiges Touristenziel oder so ein, so ein richtiges Schulklassenziel. Wir sollten
0: eine E-Mail hinschreiben. Ja. Okay, weil, weil meine Liste sonst überquillt, ein kleines Thema machen wir noch. Alles klar. Und zwar, äh, kurz die Herleitung. Letztens hat irgendjemand, haben wir so ein Video gesehen, äh, ja, so super RTL-Werbeclips von früher. Ja. Und äh, ich muss zugeben, ich habe früher als Kind nicht viel Fernsehen geschaut. Ja, schon, und schon schon wahrscheinlich. Schon gar nicht viele Super Leute. RTL. Nicht? Nee. Oh. Äh, und da ist mir ein Werbeklip aufgefallen. Also da ist mir vor allem viel aufgefallen, dass Super RTL ganz viele eigene Bands gegründet hat und die dann äh, penetrant in der Werbung vermarktet haben.
1: Stimmt. <lacht> Es gab, Erinnerst du dich hat, an irgendeine davon? Nee.
0: Okay, das aber, nicht wichtig. Aber ich, weil, war,
1: aber ich weiß, ja. dass sie ihre, auch ihre eigenen CDs rausgebracht haben. Ja, genau. <lacht> so wie, so wie Bravo-Mega-Hits gab es, glaube ich. Wie, äh, Togo, Super, irgendwas oder so. <lacht> <Ja>. Ich glaube. <lacht>
0: <lacht> ja, und die, die haben auf jeden Fall auch eigene, eigene Bands gecastet. Togo Music hieß es so. Und einige davon haben es sogar in die Charts und so geschafft. Oh! Also eine, die da beworben wurde, ist zum Beispiel Wir3. Äh, <lacht> ja, also hier im Wikipedia-Artikel steht, die, also war eine 2007 gegründet deutsche Popmusikgruppe. -Pop die Band wurde vom Fernsehsender Super RTL im Rahmen des Kinderprogramms Togo vermarktet, das sich vor allem an 6- bis 13-Jährige gerichtet hat. Da, da lese ich den Spirit der Musik. Also… <lacht> <lacht> das ja. stimmt. Okay, aber die sind, nicht, die sind nicht so krass. Also, zwei davon kennt niemand mehr. Einer davon hat einen Wikipedia-Artikel, weil die sich vor drei Jahren für den Playboy fotografieren lassen hat.
1: Oh, natürlich.
0: Ja. Und dann gab es noch äh, die wesentlich erfolgreichere Fan Band B4, die, stil zu ihrem Namen, vier Leute sind. Macht Sinn. Äh, die die haben es in die Charts auf Platz 1 geschafft und haben sogar ein, ein Platin-Album.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> was RTL so alles schafft, wenn man nur genug Müll an Kinder verscherbelt. Äh, alles, was damit nicht so passiert ist, ist nicht so interessant. Aber als ich den Artikel gesehen habe, habe ich irgendwo unten Kritik gesehen. Und da habe ich mir so ge gewundert, es gibt Kritik zu einer Band, also hat den Leuten die Musik einfach nicht gefallen oder so?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das ist halt jetzt die Frage. Also Ich, ich lese gleich mal vor.
1: Okay.
0: Ja, um. äh, Ja, ich, ich habe gerade noch was getrunken. <lacht> kein, ich kein ich Ding, rede viel Ding. zu viel, tut mir
1: leid. Kein,
0: kein Problem. Und zwar bei Kritik steht, 2009 wurde die Band aufgrund versteckter und mutmaßlich verbotener Werbeauftritten in Schulen kritisiert. <lacht> Diese geschahen für das Unternehmen Aspekta, eine Tochter des Versicherungskonzerns Thalangs in dem auf Veranstaltungen verteilten Flyern hieß es, dass es Hitverdächtige und einzigartige Before-Geschenk, das es nirgendwo zu kaufen gibt, eine CD mit unveröffentlichten Songs und eine Videobotschaft deiner Stars sowie eine, einen tollen Schlüsselanhänger gäbe. Dafür müssten die Eltern ihre Adresse mitteilen und per Unterschrift einverstanden erklären, von einem Versicherungsvermittler der Aspekter Lebensversicherung AG zwecks Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch kontaktiert, kontaktiert zu werden. Ja. <lacht> 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 das, das liest sich richtig scheiße. Um Gottes Willen, ja. Also... <lacht> also ich kann mir richtig vorstellen, dass die, die Mitglieder davor vielleicht schon mal ernsthafte Musik gemacht haben oder so. Und dann sich dachten, ja okay, so schaffe ja, ich es noch nicht geschafft, aber komm, mit super RTL, die haben da eine gute Idee, wir machen das. Und dann sowas. Ja. Ja. Ich Aber oh, das war auch 2009, da war deren letztes Album schon veröffentlicht. Also vielleicht wollte der RTL nur noch mal ein bisschen Geld rausquetschen. Aber die Kritik geht noch weiter. Also die Story. Na klar. Den Rektoren der Schulen wurde lediglich mitgeteilt, sie hätten das Glück, dass die Tourneeroute der Band bei ihren, äh, bei ihnen vorbeiführen würde und die Band deshalb gerne zu einem Auftritt bereit sei. Im Nachgang wurde den Schulen Pakete mit Werbeflyern zugeschickt, die an die Kinder zu verteilen waren. Bei Schulleitern, die 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 der Verteilung widersprachen, wurde der Auftritt wegen fehlender Unterstützung kurzfristig abgesagt. Kritisiert wird insbesondere, dass Kinder als Türaufnahme missbraucht würden. Eltern müssen den Kindern die Geschenke verweigern, wenn sie keine Verkaufsgespräche mit Mitarbeitern des Versicherungskonzerns halten möchten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist so abgefuckt. Im Nachgang, die treten da erst auf und dann kriegen die Schulen... Werbeflyer und die müssen die dann an die Kinder verteilen, Werbeflyer von der Band oder der Versicherung? Also so wie ich das verstanden habe, äh, Ja, warum sollte eine Band Werbeflyer haben eigentlich, oder? Äh... Also die Band hat... Also irgendwie... Fly, nee, es, es
0: gab auf jeden Fall zwei Flyer. Nee. Okay, nee. Also es, es, es ist so gelaufen. Die Band hat in der Schule so gesagt, hey, hey, äh, wir können vorbeikommen. Hier sind ein paar Flyer für euch. Und wenn die dann, also auf den Flyern stand dann, es gibt Geschenke, wenn sie ihre Adresse und ihre äh, ihre, ihre Seele verkaufen. Natürlich. Äh, ja.
1: Wie man das halt so macht.
0: Und dann, wenn die nicht verteilt wurden, hat die Band leider das Konzert abgesagt. Oh nein. Oh. Oder wenn es zu wenige Unterschriften gab. <lacht> Also erstmal auf sowas zu kommen. Ich frage mich, was da...
1: Nee. Ich weiß nicht, das klingt einfach... <lacht> um Gottes Willen. Das klingt einfach... Ich, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also ich war ein bisschen schockiert, als ich das das erste Mal gelesen habe, aber gleichzeitig total fasziniert, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass es Leute gibt, die auf sowas kommen.
1: Ich oh. äh. weiß auch nicht, was du dazu sagen sollst. Nee, das ist irgendwie... Also
0: das das, das wäre auf jeden Fall eine schöne Note, auf der man das hier beenden kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Oder wollen wir noch... Nee, oder? Was nee. Ganz, ganz schnell...
1: Ich weiß nicht, wir sind jetzt halt schon bei einer Stunde. Ich hätte jetzt noch gesagt, gab es eigentlich noch Fragen oder so? Hat, hat irgendjemand ja, ich irgendwas weiß nicht, ich geschrieben? Ich nicht,
0: bei, bei Twitter anmelden kann. <lacht> äh, Moment, du kannst ja, du, du hattest diese Idee mit diesen kurzen Fragen. Mach das einfach mal.
1: Äh, ja, dafür hätte ich mir auch Fragen überlegen sollen vielleicht. Ah, okay. Aber, äh, okay. <lacht> Aus aktuellem Anlass einfach eine Frage, die ich mir in letzter Zeit sehr oft gestellt habe. Fange ich eine neue Serie an oder gucke ich eine alte nochmal?
0: Oh, das ist halt wirklich so. Also ich kenne das auch, dass man irgendwie <lacht> keine Lust hat auf, auf was Neues, weil das alte kennt man und man weiß, das alte war cool und man, man kann das einfach nochmal schauen und
1: mhm.
0: man ist dann seinem Safe Space <lacht> quasi. Ja. <lacht> äh, ich sage äh, Fang was Neues an.
1: Ja, ich verfalle ich, verfall die leider. Zone verlassen. Ich, ich verfall leider immer wieder in meine Comfortzone Comfort und <lacht> guck alle Serien nochmal. Beziehungsweise bei mir sind es eher Filme als Serien eigentlich, aber auch Serien musste ich letztens feststellen, dass ich das da leider auch hm, immer wieder ich, mache. Ich,
0: ich folge der gleichen Logik, nur schaue ich dann nicht noch mal eine nochmal, mal, sondern schaue gar keine.
1: Okay, das, das ist natürlich. Äh, <lacht> ja. Auch ein sich äh, eine, gute, eine gute Entscheidung.
0: Okay, ich habe nachgeschaut. Äh, keine, keine Kritik, keine Kommentare. Nur, nur nette Sachen.
1: Oh, das äh, freut mich natürlich. Ja. Also uns bestimmt auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja nette Sachen sind gut.
0: <lacht> ja, dann äh, wollen wir nicht länger überziehen. Vielen nee, Dank fürs dann Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße an alle. Ja, genau. <lacht> äh. Tschüss. Tschüss.